0: Es entstehen immer wieder neue Arten, auch heute, aber die Geschwindigkeit, mit der das passiert, ist ungleich viel kleiner als die Rate, mit der wir derzeit Arten verlieren. Wir haben letztlich einfach den Planeten übernommen. Wenn wir das in Deutschland anschauen, sind wir durchaus in der Lage, diese 30 Prozent zu erreichen. Da muss man dann eher, und das ist das größere Problem, hinschauen, was bedeutet denn der Schutz eigentlich? Sind denn die Schutzgebiete auch wirklich gute Schutzgebiete?
1: Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell. Beim Stichwort Artensterben, da poppten vor wenigen Jahren noch Bilder auf wie das einzelne Eisbärbaby auf der Scholle im Meer. Das Nashorn, das von Wilderern gejagt wird, der Schneeleopard in Zentralasien. Inzwischen sind das aber nur drei Beispiele von einer ganzen Liste. Eine Million der geschätzten acht Millionen Arten ist vom Aussterben bedroht. Wir erleben das sechste Massenaussterben der Erdgeschichte, sagen Expertinnen und Experten. Aber komischerweise schauen wir viel mehr auf die brennende Sonne, die Unwetter, den Klimawandel als auf das Verstummen der Natur um uns herum. Obwohl wir davon wissen, reagiert die Menschheit träge auf den Verlust an Biodiversität. Das Verschwinden der Arten, das ist das Thema in dieser Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. Hallo und herzlich willkommen. Und genau so vom Verschwinden der Arten heißt auch ein Buch, das im April erscheinen soll, geschrieben von der Journalistin Friederike Bauer und der Biologin und Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gese, Letztere leitet das Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main und sie ist Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt. Er forscht seit 30 Jahren die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur, die Bedeutung der Biodiversität und bekam dafür jüngst 2021, um genau zu sein, auch den Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt. Katrin Böningese, hallo nach Frankfurt.
0: Hallo, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Ich freue mich, dass Sie zugesagt haben. Frau Böningese, erst jetzt im März hieß es im Waldzustandsbericht, vier von fünf Bäumen in den deutschen Wäldern seien krank. Das Waldsterben ist zurück. Lassen Sie uns damit beginnen. Wird es bald keine Fichten mehr geben, keine Eschen, keine Ulm in Deutschland?
0: Das ist natürlich ein riesiges Problem. Wir verlieren Bäume, wie wir das uns vor wenigen Jahren noch gar nicht hätten vorstellen können. Das bedeutet aber, und jetzt kommt die Wissenschaftlerin raus, nicht unbedingt, dass die Baumarten in Deutschland aussterben werden, weil viele von den Bäumen, viele von den Baumarten, die wir in Deutschland haben, sind recht weit verbreitet. Und ja, das führt zu Rückgängen bei einzelnen Arten, aber die können zum Teil von anderen Regionen wieder einwandern, wir sehen das beim Wolf, oder die können sich zum Teil auch an Klimaveränderungen und an die Schädlinge anpassen. Das ist zugegebenermaßen dann aber ein längerfristiger Prozess. Und deswegen können wir als Wissenschaftlerinnen schlecht in die Zukunft schauen und sagen, was da passieren wird. Lokales Aussterben, Anpassung, Einwanderung sind alles Möglichkeiten. Wenn wir den Blick
1: weiten, aus Deutschland hinaus schauen in die Welt und versuchen, diesen abstrakten Begriff des Biodiversitätsverlustes mit Leben, mit Bildern zu füllen. Welche Arten und Ökosysteme sehen Sie da in größter Gefahr?
0: Ganz viele. Logischerweise erstmal die tropischen Regenwälder. Die sind auch in allen Medien, in allen Munden aber auch viele andere Lebensräume in den Tropen, zum Beispiel Trockenlandschaften, Trockenwälder, Savannen, Graslandökosysteme, die sind über weite Bereiche schon verloren gegangen, ohne dass wir das so richtig wahrgenommen hätten. Und bei uns vor der Haustür... Da haben wir fast alle Moore verloren. Es sind nur noch 5 Prozent von den Mooren im natürlichen Zustand. Unsere Wälder sind fast alle bewirtschaftet. Und wo es jetzt gerade so richtig dramatisch wird, in unserer Agrarlandschaft, also auf unseren Äckern, Wiesen und Weiden, verlieren wir derzeit über die letzten ja, Jahrzehnte unglaublich viel Arten und ganz viele Tiere und Pflanzen. Schauen wir vor allen Dingen Richtung Tropen,
1: Richtung globaler Süden, sage ich mal, weil bei uns sowieso schon alles verloren ist. Also so einen richtigen Urwald gibt es ja in Westeuropa gar nicht mehr.
0: Ja und nein. Wenn wir schauen, wo sind die Hotspots der Artenvielfalt, dann liegen die in der Tat alle in den Tropen und zwar in tropischen Bergregionen, zum Beispiel in den Anden oder am Südabhang des Himalaya oder in Ostafrika oder dann wenn wir in die Meere schauen, die Korallenriffe, aber das sind das ist eine Artenvielfalt, die sich über Jahrmillionen entwickelt hat. Das geht bis auf die letzten fast 50 Millionen Jahre zurück, dass das im Laufe der Zeit langsam entstanden ist. Und bei uns im Norden, da ist viel Artenvielfalt während der Eiszeiten verloren gegangen. Da haben wir ganz viele Arten verloren. Das heißt, es ist eigentlich schon ein natürlicher Prozess gewesen, dass wir hier weniger Arten haben. Und gleichzeitig, ja, haben wir hier diese Jahrhunderte alten Kulturlandschaften. Aber wenn die richtig bewirtschaftet werden, dann bringen die auch Lebensräume für Arten und bringen auch sogar manchmal neue Arten hervor. Also insofern ist, es kommt es eher auf die richtige Art die nachhaltige Art der Bewirtschaftung an, als nur darauf, dass es wirklich Urwälder sein sollten. Mhm.
1: Schauen wir mal ähm, auf den Bereich der Tiere. In dem bald erscheinenden Buch vom Verschwinden der Arten, ich hatte es schon genannt, da nehmen Sie eine ganz interessante Gegenüberstellung vor. Sie schreiben, auf der Welt leben aktuell rund 23 Milliarden Hühner. Das sind ja nicht nur mehr Hühner als Menschen, das ist auch eine größere Masse als die aller wild lebenden Vögel zusammen. Das Problem ist also nicht unbedingt, dass uns das Tier an sich verloren geht.
0: Das ist richtig. Man kann es auch nochmal auf eine andere Art und Weise rechnen. Wenn man sozusagen alle Menschen auf der Erde wiegt, alle Haustiere auf der Erde wiegt und alle wildlebenden Säugetiere wiegt, dann sieht man, dass praktisch alle Masse... Im Mensch und seinen Haustieren liegt ein Drittel etwa beim Menschen, zwei Drittel bei den Haustieren und wildlebende Säugetiere, also alles vom Orang-Utan bis zur Spitzmaus, das ist weniger als fünf Prozent der Masse. Das heißt, von der ganzen Energie, die auf der Erde ankommt, letztlich über die Sonne und die in Pflanzen gebunden wird, geht diese ganze Produktivität in die Ernährung der Menschen und seiner Haustiere und es bleibt ganz wenig für die wildlebendtiere übrig. Wir haben letztlich einfach den Planeten übernommen.
1: Aus dem Radiofeature Hühner von Peter Leonard Braun, Senderfreies Berlin 1967. Ein Hof ist ein Produktionsbetrieb. Der Bauer ist landwirtschaftlicher Unternehmer. 20 Hühner. Fünftausend. Fünfzigtausend. Hunderttausend. Halbe Million. Wenn wir jetzt von Massenaussterben reden, dann haben wir vor allen Dingen immer, würde ich sagen, ein Bild vor Augen, nämlich das Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier verschwanden, insgesamt wohl etwa 50 Prozent der damals lebenden Gattungen. Jetzt heißt es manchmal, das, was wir gerade erleben, wäre das größte Massenaussterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Ist es auch in Ihren Augen die richtige
0: Bezugsgröße? Das ist die richtige Bezugsgröße. Wir haben immer so etwas wie ein sogenanntes Hintergrundaussterben und dann gibt es in der Erdgeschichte diese Massenaussterbeereignisse. Das letzte haben Sie gerade genannt, das Aussterben der Dinosaurier. Und in der Zwischenzeit liegen die Aussterberaten auf der Erde mindestens zehn bis hundertfach so hoch wie in den letzten zehn Millionen Jahren. Das heißt, da kann man aus wissenschaftlicher Perspektive ganz klar sagen, dass die Aussterberaten nicht mehr Hintergrundaussterben sind, sondern dass wir hier am Beginn des sechsten Massenaussterbens stehen. Nun verändern sich ja Flora und Fauna seit Jahrmillionen. Die
1: Natur hat viele Eiszeiten, Heißzeiten überlebt, sich angepasst, verändert. Was ist so
0: schlimm daran? Schlimm daran ist die Schnelligkeit der Veränderung. Es entstehen immer wieder neue Arten, auch heute, aber die Geschwindigkeit, mit der das passiert ist, ungleich viel kleiner als die Rate, mit der wir derzeit Arten verlieren. Und vor allen Dingen noch dramatischer, wir verlieren einfach Tiere und Pflanzen, Populationen. gibt es einen guten Index, der misst, wie viel, vor allen Dingen Wirbeltiere, also Vögel, Säugetiere, Amphibien, Reptilien gibt es auf der Erde. Und da haben wir in den letzten 50 Jahren zwei Drittel der Individuen verloren. Das heißt, ähm, es wird immer weniger und das ist dann oft dieser Rückgang der Individuen, der Vorbote vor Aussterben. Das heißt... Es ist auch nochmal eine riesige Mahnung, dass die großen Aussterbeereignisse uns erst jetzt bevorstehen. Und eben die tiefen Ursachen, da werden wir sicher auch nochmal drüber sprechen, ist, dass eben der Mensch sozusagen den Planeten übernommen hat und äh, keinen Platz mehr für wildlebende Tiere und Pflanzen lässt
1: übernommen hat, auch im Sinne von Material, das durch den Menschen hergestellt wird. Man sagt, dass es seit kurzem auf der Erde mehr Stoffe wie Beton, Asphalt, Metall, Plastik, Papier gibt als Biomasse. Hängt das denn beides direkt miteinander zusammen, das Artensterben und die Masse an Kunstmaterialien?
0: Das ist eine der Komponenten, aber bei weitem nicht die schlimmste. Es gibt eine sehr gute Erfassung, was die großen treibenden Faktoren für das Artensterben sind. Da gibt es aus dem Jahr 2019 den ersten globalen Bericht des Weltbiodiversitätsrats, das Mhm. ist das äh, Schwesterorgan zum Weltklimarat. Und die haben die verschiedenen Ursachen für die Rückgänge in eine Reihenfolge gebracht. Und auf Platz 1 steht der Landnutzungswandel, vor allen Dingen unsere äh, Landwirtschaft, das Abholzen der Wälder in den Tropen oder bei uns die ganz intensive Landwirtschaft in unseren, auf unseren Äckern. An Platz 2 steht die Ausbeutung von Arten. Das betrifft vor allen Dingen die Meere, der Fischfang. Und Sie sehen, das ist auch wieder ein Faktor, wo es einfach um unsere Ernährung und die Ernährung von unseren Haustieren geht. Und der dritte Faktor das ist der Klimawandel, der kommt mit etwas Abstand, der ist derzeit, so dramatisch als auch heute zum Glück wahrgenommen wird, noch nicht der treibende Faktor für das Aussterben der Arten. Da gehen alle Expertinnen davon aus, dass es in Zukunft kommen wird. Dann kommt die Umweltverschmutzung und dann das Einwandern von fremden Arten, von invasiven Arten. Und Sie sehen also diese Veränderungen, die der Mensch durchführt, diese ganze Akkumulation von Beton und Plastik, ist einfach auch nur ein Indiz, ein Indikator dafür, wie stark der Mensch die Erde überformt.
1: Die Landwirtschaft als Haupttreiber des Artensterbens oder einer der wichtigsten dort anzusetzen,
0: erscheint gar nicht so einfach. Wir wollen ja auch alle ernährt werden. Das ist in der Tat ein ganz großer Konflikt. Wir wollen und wir müssen demnächst auf der Erde 10 Milliarden Menschen ernähren. Und gleichzeitig, wenn wir weiter so Raubbauer an unseren natürlichen Ökosystemen treiben, wird das Risiko und die Schwierigkeit, die Menschen zu ernähren, immer größer. Das heißt, wir müssen Wege finden, Menschen gesund zu ernähren, und, und mit allen Nährstoffen zu versorgen und gleichzeitig die Biodiversität auf der Erde zu erhalten und das Klima zu schützen. Und da gibt es durchaus Ansatzpunkte, die bedeuten aber einen kompletten Umbau des sogenannten ähm, ähm, Ernährungs- und Landwirtschaftssystems. Da müssen wir bei der Landwirtschaft ansetzen, da müssen wir bei der Vermarktung ansetzen, da müssen wir auch bei unserem eigenen Verhalten ansetzen.
1: Bei einer solchen Komplexität an Ursachen für den Artenschwund, verstehen Sie da, dass viele Menschen mit Ohnmacht, mit Schulterzucken reagieren, gar nicht wissen, was sie tun sollen und eher den
0: Blick abwenden? Das kann ich vollständig verstehen. Also, wir haben im Prinzip ein Spektrum an Antworten. Es gibt Leute, denen es einfach egal ist, die einfach Spaß haben wollen. Es gibt äh, Leute, die einfach überfordert sind mit dem, was zu tun ist, weil die nächste Krise und die nächste Krise und nochmal eine Krise kommt. Und dann Leute, die eigentlich auch schon resigniert haben. Und, und also das wird auch schon auffällig in den psychiatrischen Kliniken und bei den niedergelassenen Ärzten, dass immer mehr Leute ernsthafte Sorgen vor der Zukunft entwickeln. Aber... Aus meiner Perspektive, und das ist was, was wir in dem Buch auch ganz stark in den Vordergrund stellen, gibt es durchaus Lösungen, wie wir das Problem ähm, angehen können. Die Liste an Lösungen ist gar nicht so lang. Und wenn wir diese Lösungen alle allesamt anwenden würden, würden wir die Biodiversität auf der Erde bis zum Jahr 2050 wieder nach oben kriegen. Also das gibt Wege, man muss nur wissen, welche das sind. Wir werden später noch darauf äh, zu sprechen kommen, hier in
1: dem äh, Podcast-Gespräch. Ich würde gerne noch bei dem Punkt bleiben, warum es der Menschheit halt so schwerfällt auf ein Thema, auf ein Problem, was im Prinzip ja schon seit, den, ja, seit Jahrzehnten bekannt ist, zu reagieren. Aus dem Buch »The Sidon Spring« von Rachel Carson, 1962.
0: Die Herrschaft über die Natur ist ein Schlagwort, das man in anmaßendem Hochmut geprägt hat. Es stammt aus der Neandertalzeit der Biologie und Philosophie, als man noch annahm, die Natur sei nur dazu da, dem Menschen zu dienen und ihm das Leben angenehm zu machen.
1: Gesang eines Rotkehlchens. Ritacus rubicula. Es gab zum Beispiel 1965 äh, ein Buch, was damals auf Deutsch erschien, von der US-amerikanischen Biologin äh, Rachel Carson, die damals schon vor dem Artensterben gewarnt hat. Das hieß Der stumme Frühling. Sie beschreibt darin eben das Verstummen der Natur. Damals äh, unter anderem am Beispiel des Rotkehlchens, was äh, damals vom Aussterben bedroht war oder zumindest gefährdet war durch DDT-haltige Pestizide. Im übertragenen Sinne Hören wir das überhaupt, dass die Natur leiser wird, beziehungsweise
0: warum vielleicht nicht? Das ist in der Tat ein Problem. Der Rückgang der Artenvielfalt passiert schleichend. Und es gibt sogar einen richtig fachwissenschaftlichen Begriff dazu, Shifting Baseline-Syndrom. Man denkt an das zurück, was man selber so erfahren hat und ähm, denkt, ähm, ja, vielleicht gibt es jetzt heute weniger Lerchen, aber... Letztlich, dass die Lärchen schon jahrzehntelang abnehmen, das bekommt man nicht wirklich mit. Es gibt noch nicht mal richtig gute, lange Monitoring-Daten, die das belegen würden. Das heißt, das passiert heimlich und leise, betrifft auch oft Arten, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben, wie vielleicht Würmer oder Insekten, die wir gar nicht kennen und vielleicht auch gar nicht mögen. Und äh, wir haben auch durchaus den Kontakt zur Natur verloren. Um mitzubekommen, dass die Feldlärche abnimmt, muss ich ja draußen in den Feldern wandern oder spazieren gehen und ich muss die Art überhaupt kennen und erkennen und den Gesang bewusst wahrnehmen und das dann über Jahrzehnte beobachten. Und ich glaube, wir leben immer mehr in Städten und vielleicht in Parks und kriegen diese Veränderung draußen auf dem Land und in den Wäldern gar nicht mit. Und wie gesagt, das passiert so langsam und schleichend, dass es auch schwierig mitzubekommen ist. Und es ist so, als ob sozusagen der Teppich, auf dem wir stehen, immer dünner wird und dünner wird. Und weil das so langsam passiert, sehen wir gar nicht so richtig, dass der uns nicht mehr trägt.
1: Das berühmte Beispiel ist dann immer beim Autofahren das Gefühl, dass man nicht mehr so viele Insekten auf der Windschutzscheibe kleben hat.
0: Ja, das war ein sehr gutes Bild und eine gute Beschreibung und das in der Tat haben viele Menschen, auch ich selber, äh, wahrgenommen. Und es hilft, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Wie muss denn eine Krise beschaffen sein, damit die Menschheit direkt reagiert? Die, die einfachsten Möglichkeiten sind, dass sowas schnell und dramatisch passiert und einen in der Sekunde komplett überfordert. Dann wird es als Krise wahrgenommen und dann können große Maßnahmen ergriffen werden. Der Beginn der Corona-Krise, der war genau so ein klassischer Beginn von einer Riesenkrise. Da haben wir ja Maßnahmen durchgeführt, die auch heute jetzt im Rückblick als zum Teil etwas überzogen äh, verstanden werden, aber da waren Menschen bereit, sich monatelang nicht aus ihrer Wohnung zu bewegen. Und wenn die Krisen langsam sind und schleichend, dann dann ist es sehr viel schwieriger, das erstmal als Krise wahrzunehmen und vor allen Dingen dann auch wirklich diese durchaus sehr fundamentalen Änderungen durchzuführen, die dann für die Bewältigung der Krise notwendig wären. Wir haben es ja sogar dann über die Corona-Zeit erlebt, dass selbst bei dieser wirklich spürbaren Krise es sehr schwer fiel, schwer die Maßnahmen langfristig durchzuhalten.
1: Das heißt, um mal ketzerisch zu fragen, es müssen vor unseren Augen erst Arten verschwinden, wichtige Arten verschwinden, ohne da jetzt ja eine Gewichtung einzuführen, damit die Menschen den Verlust an Biodiversität als Problem erkennen. So wie man vielleicht den Klimawandel gefühlt erst seit dem Auftreten von Extremwetterereignissen
0: anfängt ernster zu nehmen. Ich hasse es, mich auf diesen Gedanken einzulassen, aber Sie haben da wahrscheinlich recht. Es muss erst richtig wehtun, bevor die Menschen anfangen, ihr Verhalten grundsätzlich zu ändern. Aber es gab auch Menschen, die auf die Klimakrise reagiert haben, als die noch nicht mit den Extremereignissen wirklich in aller Munde war. Und entsprechend gibt es auch schon... Menschen auch ähm, auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, auf individueller Ebene, die das Problem als Problem wahrnehmen und anfangen, äh, Strukturen, Prozesse und ihr eigenes zu ändern. Also mit genug wissenschaftlicher Information, mit einer ja, auch emotionalen Auseinandersetzung mit dem Thema, kommen doch zunehmend Menschen ins Handeln, auch wenn die Krise, die Riesenkrise noch nicht da ist.
1: Es gibt äh, zum Beispiel Gruppen wie äh, Extinction Rebellion, äh, die den Artenschwund sehr vehement und radikal zum Thema machen, manchmal auch mit problematischen äh, Holocaust-Vergleichen. In der Kritik stehen sie aber auch, weil sie zum Beispiel Verkehrsschilder abmontieren, weil sie sich an Zäuneketten den Verkehr blockieren. Sie werden dann wahrgenommen als Störer oder sind das wichtige Mahner, die die Masse aufrütteln?
0: Das ist schwierig. Ich kann die Verzweiflung vor allen Dingen von jungen Menschen verstehen, die das Gefühl haben, ihre Zukunft wird immer schwieriger durch Klimawandel, durch Artensterben und und gefühlt passiert in der Politik so gar nichts. Und dann greift man zu immer fast verzweifelten Methoden, um die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und an dem Punkt finde ich das schwierig. Also das Ankleben auf Straßen, ich weiß nicht, ob man da wirklich den Diskurs jetzt auf den Klimaschutz oder das Artensterben lenkt oder ob die Menschen dann nicht viel stärker darüber diskutieren, dass das eine Störung ist, ob sie das dürfen, wie viel das kostet ähm, und so weiter. Also ob das die, die, die Diskussion auch verschiebt und in eine Richtung äh, schiebt, die dann gar nicht förderlich für weiteren Klima- und Artenschutz ist.
1: Im zurückliegenden Dezember 2022 gab es eine, eine Veranstaltung, die wahrscheinlich auch Sie als Biodiversitätsforscherin erstmal sanft hoffnungsvoll gestimmt hat, der Biodiversitätsgipfel im kanadischen Montreal der Vereinten Nationen. Da wurden Verabredungen geschlossen, unter anderem Land und Wasser unter Schutz zu stellen in gewissem Teil. Und bis zur Mitte des Jahrhunderts soll die Menschheit wieder im Einklang mit der Natur leben, war davor abzulesen. Was kann das denn überhaupt heißen?
0: Das ist eine gute Frage. Der Begriff im Einklang mit der Natur leben ist ein Kompromisssatz, eine Kompromissformulierung, auf die sich 196 Nationen geeinigt haben. Und das sind Menschen wie wir dabei, aus Deutschland, aus Europa, die sagen, was ist eigentlich im Einklang mit der Natur leben, heißt es nachhaltig leben. Aber da sind auch Menschen zum Beispiel aus Bolivien oder Ecuador dabei, die einen ganz anderen Begriff von Natur haben, die gar nicht diese Trennung von Mensch und Natur haben. Und die sagen, im Einklang der Natur heißt einfach, Die haben einen ganzheitlichen Ansatz und das bedeutet sozusagen, in harmony with nature, im Austausch, in der Verbindung mit Mutter Erde zu leben. Und äh, bei diesen internationalen Verhandlungen muss man sich auf Kompromissformulierungen einigen und damit war man bei der Formulierung im Einklang mit der Natur leben. Und das bedeutet natürlich, dass dann jeder, jede, jedes Land das ausformulieren muss, was das dann für das eigene Land und für das eigene Verständnis bedeutet. Und bei uns würde das eben bedeuten... Natur schützen. Und wenn wir die Natur nutzen, dann sie so nachhaltig zu nutzen, dass dann auch die nächsten Generationen noch genauso viel zur Verfügung haben wie wir heute.
1: Jetzt bleiben bis zur Mitte des Jahrhunderts, wenn man es ganz exakt rechnet, nur noch
0: 27 Jahre. Schaffen wir das? Also das große Ziel bleibt ja recht vage im Einklang mit der Natur. Aber es gibt auch ganz konkrete Ziele, was dann auch ganz konkret bis zum Jahr 2030 passieren soll. Und das Flaggschiffziel von dem Weltnaturgipfel war, eben bis zum Jahr 2030, 30 Prozent des Landes und 30 Prozent der Meere unter Schutz zu stellen. Und da müssen wir gucken, was wir in der Vergangenheit erreicht haben. Da gab es schon mal Ziele, die Aichi-Ziele. Damals war das Ziel, 17 Prozent an Land zu schützen und 10 Prozent in den Meeren. Und wir haben die 17 Prozent geschafft und bei den Meeren haben wir immerhin 8 Prozent geschafft. Das ist eines der wenigen Aichi-Ziele, die fast erreicht wurden. Und das gibt Anlass zur Hoffnung, dass es auch gelingt, 30 Prozent der Land- und Meeresfläche zu schützen. Gerade in den Meeren hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren unglaublich viel getan. Es gibt neue Abkommen über die Hohe See, wo man sich ebenfalls darauf geeinigt hat, 30 Prozent der Hohen See zu schützen. Also da gibt es ein zunehmendes Verständnis, dass das notwendig ist und passieren muss. Und wenn wir das in Deutschland anschauen, sind wir durchaus in der Lage, diese 30 Prozent zu erreichen. Da muss man dann eher, und das ist das größere Problem, hinschauen, was bedeutet denn der Schutz eigentlich? Sind denn die Schutzgebiete auch wirklich gute Schutzgebiete?
1: Hans-Peter Mayer, Sprecher des Nationalparks Sächsische Schweiz, Deutschlandfunk 2022.
0: Und das ist eigentlich so die erste Fläche. Wir sind ja hier auch im Verbindungsweg zwischen
1: Großen Winterberg und Schrammsteine. Und dem laufen schon sehr viele Leute und kommen dann hier das erste Mal an die Brandflächen. Und da ist das für viele schon erschreckend, wie das, wie das dann aussieht. Jetzt erleben wir hier im Kleinen in äh, Sachsen, äh, ja, dass das Konzept des Naturschutzes oder speziell des Nationalparkes in Frage gestellt wird in der sächsischen Schweiz. Da drängen Tourismus und Wirtschaft in den Wald hinein, äh, sorgen sich zugleich auch um den Brandschutz. Alles nachvollziehbar. Was tut man denn aber, wenn selbst das Konzept des strengen Naturschutzes nicht alle für klug halten?
0: Es gibt immer unterschiedliche Interessen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man Möglichkeiten schafft, zu diskutieren, sich auszutauschen und auch ähm, sich zu einigen. Und äh, was aber glasklar ist, Deutschland hat sich als Nation verpflichtet, 30 Prozent der Flächen unter Schutz zu stellen. Das Gleiche gibt es auch gegenüber der EU. Wenn wir das nicht tun, dann müssen wir im Zweifelsfall richtig viel bezahlen, weil wir dazu eben wirklich auch rechtlich verpflichtet sind, das umzusetzen. Und aus der wissenschaftlichen Forschung wissen wir, die Biodiversität können wir nur schützen, wenn ein gewisser Anteil, und 30 Prozent erscheint mir dann ein sehr wohlwollender Kompromiss, auch wirklich als Naturschutzgebiet geschützt ist. Und dann müssen wir eben die Nutzung auch nachhaltig logischerweise auf andere Regionen außerhalb der Schutzgebiete konzentrieren. Weil wenn wir das nicht schützen, dann ist letztlich die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder gefährdet und damit auch das äh, nachhaltige Leben, auch wenn wir das global sehen, der ganzen Menschheit. Und da braucht die Natur ihren Raum und das, das muss man dann einfach auch akzeptieren.
1: Diese Interessenkonflikte auf kleiner Ebene in Deutschland gibt es aber natürlich auch auf globaler Ebene. Wir haben da eine starke Fragmentierung. Es gibt geopolitische Spannungen, das hat man auch in Montreal gesehen, ähm, ein Gipfel, der unter der Präsidentschaft äh, Chinas stand. Wie kann denn der Artenschutz gelingen in Zeiten von diesen
0: Fragmentierungen international? Das Erstaunliche ist, dass trotz dieser Konflikte dieser Entschluss gefällt wurde, von allen 196 Nationen 30 Prozent der Landes- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Und man muss sich da vorstellen, da stand, saß die Ukraine und Russland gemeinsam an diesem großen Verhandlungstisch. Und die haben sich allesamt darauf geeinigt, dass sich so viele Länder auf so einem, das war im Vorhinein nicht absehbar, auf so ein ambitioniertes, ehrgeiziges Ziel einigen werden. Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Und das ist auch die Stärke von solchen internationalen Verhandlungen, dass da eine gemeinsame Einigung erzielt werden kann und dass das auch Ausstrahlung hat, wenn dann eben so viele Länder sich einig sind mit dem, was sie erreichen möchten. Der nächste Schritt ist, dass das jetzt in den einzelnen Ländern umgesetzt ist, dass man so genannte nationale Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne erstellt und dann in ein paar wenigen Jahren darüber berichtet, wie weit man gekommen ist in Richtung von diesem 30-Prozent-Ziel. Und die Länder, die das nicht schaffen, die werden sicher ja, in der Weltöffentlichkeit durchaus herausgehoben. Und äh, das ist natürlich auch ein Punkt, wo die, kein Land sich dann vor der internationalen Gemeinschaft eine Blöße geben möchte, hm. sodass es da immerhin so einen subtilen Druck gibt, ähm, diese Ziele dann auch in den Ländern umzusetzen. Sollte,
1: kann Deutschland beim Schutz der Arten da eine Vorbildrolle einnehmen?
0: Wir sind so ein reiches Land auf der Erde, wir müssten hier eigentlich eine Vorbildrolle einnehmen. Und an dem Punkt, sage ich jetzt mal ganz deutlich, sind wir überhaupt kein gutes Vorbild. Mhm. Also wir haben, was die Wildnisgebiete in Deutschland angeht, 0,6%. Prozent der Fläche nur als Wildnis ausgewiesen. Das Ziel auf europäischer Ebene wäre eigentlich 10%. Prozent. Wir haben 6% Prozent Naturschutzgebiete. Wir haben 15 Prozent Natura 2000 Gebiete. Das sind Gebiete, die unter europäischem Schutz stehen. Und wenn wir in die Gebiete reinschauen, dann haben wir oft gar keinen besonders guten Schutz. Wenn wir in der Nordsee schauen, da ist in den Küstenmeeren immerhin 70 Prozent der Fläche unter Schutz Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, aber in fast der gesamten Fläche ist weiterei, weiterhin Berufsfischerei erlaubt. Da mhm. sind 280 Fischereifahrzeuge unterwegs, die mit Schleppnetzen Grundfischerei machen. Und an dem Punkt musste man sich als Deutschland eigentlich schämen und sagen, Also wir müssen das als reiches Land erst recht hinkriegen, diese 30 Prozent der Fläche dann auch wirklich gut zu schützen. Heißt
1: das, wir... Heucheln uns da was vor, wenn wir parallel anderen Ländern äh, wie Brasilien ähm, empfehlen oder auffordern, den Truppenwald zu schützen
0: und selber so schlecht dastehen? Ja, das ist richtig und Brasilien weiß das. Und in den internationalen Verhandlungen stehen wir da überhaupt nicht gut da. Da stehen wir wirklich mit einer Doppelmoral da. Auf der einen Seite, so als die etwas moralisch hervorgehobenen, wir wissen, was zu tun ist, um die Erde zu retten, und dann selber in der Umsetzung geben wir so ein, ich möchte fast sagen, jämmerliches und peinliches Bild ab, das ist nicht gut, also das das ist dem Ansehen von Deutschland und auch der Verhandlungsposition von Deutschland nicht dienlich. Sie hatten vorhin gesagt,
1: dass es eigentlich ein relativ einfachen Weg gibt, zu Lösungen zu gelangen. Ein Katalog von ein paar Punkten, den man abarbeiten müsste. Können
0: Sie mal skizzieren, was getan werden müsste? Genau, mache ich gerne. Es gibt nämlich, ähnlich wie in der Klimaforschung, in der Zwischenzeit solche Biodiversitätsszenarien. Also unterschiedliche Zukünfte, wo man dann eben äh, unterschiedlichen Maß an Biodiversitätsschutz Hinbekommt. Und es gibt ein Szenario, mit dem wir die Biodiversität bis zum Jahr 2050 wieder nach oben bekommen. Und das sind drei Maßnahmenpakete, die man eingehen muss, um das hinzukriegen. Das erste ist, und da haben wir schon drüber gesprochen, Schutzgebiete einrichten und zusätzlich renaturieren. Also degradierte Flächen wieder in den guten ökologischen Zustand zu bringen. Das zweite Paket ist... Und das gilt dann vor eher für die Entwicklungsländer, zum Beispiel viele afrikanische Länder, die Produktion in der Landwirtschaft hochzukriegen. Da ist zum Teil die, die Produktivität so schlecht, wenn man da einen Maisacker in Tansania anschaut, der ist so schütter, da wächst fast nichts. Wenn dadurch die richtige Management, die Erträge höher werden, dann würde sich dort die Landwirtschaft auch nicht so in die Wälder und in die Savannen fressen. Und das dritte Maßnahmenpaket, das geht wieder uns massiv an, ist unser eigenes Verhalten, unser eigener Konsum. Wir müssen die Lebensmittelverschwendung reduzieren und wir müssen unseren Fleischkonsum reduzieren und uns stärker pflanzenbasiert ernähren. Und gerade der letzte Punkt ist ein riesig wichtiger Punkt. Wenn wir schauen, dass auf den landwirtschaftlichen Flächen, auf den Äckern, sowohl in Deutschland als auch weit, weit im mehrheitlich etwa zwei Drittel der Fläche, Tierfutter angebaut wird, sehen wir, wie viel Druck wir von der Fläche wegkriegen würden, wenn wir uns erbpflanzenbasiert ernähren würden. Oder nochmal ein anderes plakatives Beispiel. Für die Herstellung von einem Kilogramm Rindfleisch brauche ich 160 Mal die Fläche als für ein Kilogramm Kartoffel. Wenn ich also meinen Fleischkonsum reduziere und das heißt noch gar nicht, gänzlich drauf zu verzichten, bekomme ich so viel Fläche frei, dass es eben möglich ist, Biodiversität zu schützen und Menschen gesund zu ernähren.
1: Und das ist wiederum aber auch der Punkt, gegen den sich viele Menschen stemmen, weil sie das Gefühl haben, es wird in ihre individuelle Lebensführung eingegriffen.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Niemand möchte sich vorschreiben lassen, wie er Auto zu fahren hat oder was er zu essen hat. Das kann im Prinzip nur durch ein allgemeines Verständnis passieren. Es muss einem aber klar sein, wenn einem die Biodiversität am Herzen liegt und wenn man möchte, dass auch die Enkelkinder noch die Feldlärchen erleben, dann muss auch jeder Einzelne was dazu beitragen. Und dann, wenn wenn mir das wichtig ist, dann müsste ich auch mein Ernährungsverhalten ändern. Das heißt, was wir hier tun, ist, wir... Nutzen unsere eigene Freiheit und wollen die auch in Gänze haben, aber schränken die Freiheit der nächsten Generationen ein. Und ja, kann man machen, aber wenn einem die Kinder wichtig sind, dann sollte man das nicht machen.
1: Anfang März hatte der Kreditversicherer Allianz Trade eine Biodiversitätsstudie veröffentlicht, wonach der Wegfall der Bestäubung, die die Bienen leisten, beim deutschen Bruttoinlandsprodukt zu Verlusten von jährlich mehr als drei Milliarden Euro führen würde. Unabhängig davon, wie verlässlich diese Zahlen sind, ist das ein hilfreiches Mittel? Also muss man den Menschen die Kosten des Artensterbens auch mit wirtschaftlichen Größen vor Augen führen, damit sich die Lage ändert?
0: Auch eine gute Frage, über die sich die äh, Biodiversitätsforschenden schon seit äh, Jahren die Köpfe zerbrechen. Es gibt in der Biodiversitätsforschung schon seit vielen Jahren, 25 Jahren, die Bemühungen, diese wirtschaftlichen Kosten des Biodiversitätsverlusts zu berechnen. Und der Bereich, wo das relativ gut funktioniert, ist die Bestäubung. Und deswegen wundert mich das nicht, dass dieses Thema Bestäubung jetzt auch von der Allianz aufgegriffen wurde. Für viele andere Sachen wie biologische Schädlingsbekämpfung oder die, ähm, den Schutz von Hängen vor Abrutschung oder die Bodenbildung kann man solche Sachen gar nicht einfach berechnen. Und das ist diese Argumente, finde ich vollkommen gut und wichtig, weil manchen Leuten solche Argumente auch wichtig sind, wenn es ums Geld geht. Aber das hat nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern das hat auch Folgen für unsere Gesundheit. Und die Zusammenhänge werden auch immer mehr erforscht. Das hat vor allen Dingen auch Zusammenhänge mit unserer geistigen Gesundheit, psychischen Gesundheit. Verlust von oder wenig Zugang zu grün, artenarme Flächen führen tatsächlich tendenziell zu psychischen Erkrankungen, Depressionen, Angstzuständen, sodass eben mehr Natur, mehr Grün, mehr Diversität auch wichtig für unsere Gesundheit ist. Das konnte man nachweisen, diesen Zusammenhang? Den kann man nachweisen. Also wir haben eine eigene Studie auf deutscher Ebene gemacht, wo wir auf Kreisebene geschaut haben, wie viel Artenvielfalt gibt es da an Pflanzen und an Vögeln. Das sind oft die einzigen Daten, die verfügbar sind. Dann haben wir Daten von einer großen sozialökonomischen Untersuchung genutzt, wo auch über die körperliche und die psychische Gesundheit Daten erfasst worden sind und wir konnten zeigen, dass in den Kreisen, wo wir eine hohe Artenvielfalt haben, die Leute psychisch gesunder sind. Und auf europäischer Ebene findet man das auch, in den Regionen, wo es viele Vogelarten in dem Fall gibt, sind die Leute nachweislich zufriedener mit ihrem Leben und der Effekt auf die Zufriedenheit war in derselben Größenordnung wie der Effekt des Einkommens. Wenn ich das Einkommen der Menschen, das kann man mit großen statistischen Modellen berechnen, um 10 Prozent erhöhe, erhöht sich die Zufriedenheit im gleichen Maße, wie wenn ich die Vogelartenzahl um 10 Prozent erhöhe. Das sind riesige Effekte, die wir erst gerade in Ansätzen verstehen, die eine ganz massive Folge haben und die unbedingt zu berücksichtigen sind. Das ist sehr beeindruckend.
1: Jetzt wollen wir die Menschheit hier in dem Podcast nicht nur als träge Masse darstellen. Der Mensch ist ja durchaus auch fähig, etwas zu tun, aktiv zu werden. Wenn man sich ein Beispiel rausgreifen will, das bayerische Volksbegehren rettet die Bienen 2019. Danach hatte sich ja auch was getan. Es gab neue Gesetze, die die Bienen schützen sollten. Um das mal positiv abzuschließen, können Sie etwas über Arten erzählen, die gerettet wurden? Vielleicht sind die Bienen da ja auch ein Ansatz. Das weiß ich nicht, wie es denen heute geht.
0: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil wir haben über 600 Wildbienenarten in Deutschland und die zu monitoren ist fast unmöglich. Wir wissen gut, Deswegen nehme ich das Beispiel immer über über Vögel Bescheid. Wir wissen über Tagschmetterlinge ganz gut Bescheid. Aber wie es jetzt den Wildbienen in Deutschland geht und ob die sich jetzt durch die Maßnahmen verbessert haben, wissen wir nicht genau. Wir wissen allerdings, dass zum Beispiel auf Bioanbauflächen, Ökolandbauflächen die Artenvielfalt auch von Bienen höher ist. Was nahelegt, dass wenn wir die Fläche an Bioproduktion ausweiten, wir auch, den Artenvielfalt und den ähm, den Bienen nützen. Wir sehen es aber an ein paar anderen Punkten, wo sich Arten wirklich erholt haben. Hm. Eine Art ist der Weißstorch. Der war in meiner Jugend in Deutschland fast ausgestorben. In der Zwischenzeit sehen wir, ich komme hier aus Frankfurt, in der Region am Rhein, am Main wieder ganz viele Weißstörche. Hm.
1: Schnabelklappern eines Weißstorchs, Zizonia Zinonia.
0: Wir sehen das beim Wiedereinwandern des Bibers. Der ist fast ausgestorben gewesen und fällt jetzt gerade hier an der Nitter eine Pappel nach der anderen. Da muss man sich jetzt gerade überlegen, wie man die Pappeln vor dem Biber schützt. Und ähm, was wir auch erleben, Kraniche haben sich wieder ganz massiv erholt. Und da eben die Vögel äh, auch Indikatoren dafür sind, ist naheliegend, dass eben auch ihr Futter, die Insekten, zumindest punktuell wieder äh, sich verbessert haben. Der Wolf ist wahrscheinlich auch so ein Beispiel, oder? Der Wolf ist auch ein Beispiel. Ich habe ihn jetzt vorsichtshalber nicht genannt, weil (lacht) es natürlich eine umstrittene Art ist. Nein, das Wiedereinwandern des Wolfes ist ein Riesenerfolg des Naturschutzes. Was jetzt die Herausforderung ist, das ist ein Raubtier, das ist ein gefährliches Raubtier, ähm, wie wir wirklich zu einem guten Zusammenleben aus Mensch und Wolf kommen, eben im gegenseitigen Respekt und in gegenseitiger Würdigung. Aber das bedeutet, dass man eben durchaus ähm, auch den Menschen, der dann betroffen ist, die Schafhalterinnen äh, mit im Auge äh, behält und jetzt der Natur, dem Wolf, nicht allein den Vorrang gibt.
1: Das ist generell die Herausforderung für die Zukunft der gegenseitigen Respekt zwischen Mensch und Natur. Das war die Biologin und Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gese, Leiterin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums in Frankfurt am Main. Ihr Buch Vom Verschwinden der Arten erscheint am 22. April. Frau Böning-Gese, herzlichen Dank Ihnen.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Und mehr zum Thema Umwelt und Klima erfahren Sie übrigens auch in Kämpferts Klimapodcast von MDR Aktuell. Da geht es zum Beispiel um die Frage, was nach dem neuen schockierenden Bericht des Weltklimarats getan werden muss. Den Podcast bekommen Sie wie alle anderen von uns immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und ansonsten auch überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lydia Jacobi. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis bald. Das große Ganze.